0: Una producción de Nicolás Peña
1: Bienvenidos al programa de jazz que se transmite desde la ciudad más cercana al cielo a través de Radio Deseo en FM 103.3 es para mí una alegría y un verdadero placer saber que disfrutan del programa que ya cumplió 16 años de transmisión ininterrumpida. Los programas de La Quinta Disminuida ustedes pueden escucharlos a través de diferentes medios y plataformas. Pueden hacerlo a través de la transmisión radial de los jueves y los sábados en FM 103.3 y también pueden escuchar el programa a través de diferentes plataformas. El blog www.quintadisminuida.com donde además pueden descargar el programa eh, también pueden hacer, escuchar el programa en Spotify, en Google Podcast en Radio Public y muy pronto en YouTube y en iVoox mientras se pueda compartir con más gente mucho mejor <música> Para la sesión de hoy compartiré con ustedes un programa muy potente, un programa que estaba en el tintero hace bastante tiempo, fácilmente ocho meses, y que por diferentes razones no terminaba de nacer, ajustarse y ser de mi total agrado. Pero el anterior domingo nació y hoy lo tengo a punto, listo y muy fresco para compartirlo con ustedes. Para la sesión de hoy, quiero compartir con ustedes un programa que tendrá una temática muy particular, muy específica, muy para conocedores, como lo son ustedes, los oyentes de La Quinta Disminuida. Este programa girará alrededor de la guitarra eléctrica en el jazz fusión, es decir, en el jazz posterior a 1970, o mejor y más puntualmente se puede decir en el jazz posterior a la publicación de dos obras maestras de Miles Davis In a Silent Way y Beach's Brew pero no escucharemos a Miles escucharemos a uno de sus discípulos o de sus apóstoles como lo llamé en algún programa anterior que tenía la misión de continuar con el camino sembrado por el príncipe de la oscuridad cuando percibió que el jazz estaba anquilosando y fosilizando cada vez que sentía la más mínima señal de aburrimiento, cada vez que su trompeta repetía los mismos sonidos. Tal como había destronado al bebop con The Bird of the Cool en 1950 y al Cool con Kind of Blue en 1959, volvió a desarmarlo todo en 1969 con inner Silent Way, donde amalgamó el rock con el funk y el jazz y preparó el camino para cerrar la década con Beaches Brew, una propuesta tan radical que desconcertó a sus propios músicos, que salieron del estudio convencidos de no haber grabado piezas enteras válidas de música en las tres sesiones de grabación. Una de las características de estas últimas dos grabaciones había sido la introducción de un instrumento con un concepto nuevo, la guitarra eléctrica pero no la guitarra eléctrica como había sido concebida por grandes maestros del jazz como Django Reinhardt, Charlie Christian, Wes Montgomery y muchos otros sino una guitarra eléctrica intensa, distorsionada, agresiva, potente y como les decía, vamos a escuchar la obra de uno de sus discípulos fundamentales que a lo largo de su carrera usó a diferentes guitarristas cada vez que quería introducir en el jazz la potencia de la guitarra eléctrica Hoy en la quinta disminuida escucharemos a los guitarristas eléctricos de Chic Corea. a comenzar con el primer guitarrista eléctrico que Chick Corea utilizó en la parte de su obra discográfica vinculada a la fusión jazz rock. Se trata de un gran maestro llamado Bill Connors, que fue el primer violero en ser parte de la banda Return to Forever. Para que ustedes tengan un panorama mucho más claro al respecto, les comento que en 1972 Chick Corea graba el álbum Return to Forever uno de los discos de jazz definitorios de todos los tiempos incluso después de su paso por Miles Davis y sus álbumes en solitario cada vez más ingeniosos nada podría haber preparado a los oyentes para la asombrosa belleza de este álbum Chicorea, detrás del teclado eléctrico dirige una nueva banda Stanley Clark en el contrabajo Joe Farrell en el saxo y la flauta, Ayrton Moreira en la percusión y la deslumbrante vocalista Flora Purim el sonido es claramente eléctrico, pero por el piano eléctrico... teñido de percusión brasileña y una natural calidez... ...que nunca antes se había logrado en un álbum de jazz. Sin embargo, y ahí entra nuestro guitarrista... ...en ese mismo año, 1972... ...estas mismas características se presentan en el segundo disco de la banda. Chicorea sabía, al igual que Miles... ...que necesitaba un guitarrista eléctrico de sonido potente intenso y completamente electrificado cuasi rockero algo diferente a un guitarrista fino, delicado y de sonido limpio y estructurado que era el estereotipo de la guitarra de jazz por esta razón, un año después, en 1973 en el absoluto y amplio sentido de la palabra eléctrico, toma la decisión de contratar a quien sería su primer guitarrista eléctrico la elección caería en Bill Connors un joven de 24 años que le daría a la banda ese sonido rockero que sería la característica del grupo que Chicorea había creado con el nombre de Return to Forever. El cuarteto estaba formado por Chicorea en los teclados, Stanley Clark esta vez en el bajo eléctrico, Lenny White en la batería y Bill Connors en la guitarra eléctrica. Ellos grabaron el tercer álbum de la banda, titulado Hymn of the Seventh Galaxy. Chico Rea y el resto de componentes de Return to Forever, dieron un brusco giro al estilo dominante en los discos antecesores, dando lugar a una fusión con un elevado porcentaje de rock, sin dejar de lado grandes detalles de origen latino. Con este disco, toda la música de la banda pasa a ser exclusivamente instrumental. Hymn of the Seventh Galaxy es el tema que le da el título al álbum y es el encargado del arranque del disco y de la sesión de hoy, dedicada a los guitarristas eléctricos de Chicorea. En este caso, Bill Connors. Después de escuchar a Bill Connors en ese tema, queda claro que ese original sonido de la guitarra eléctrica nació de las manos de este maestro de las seis cuerdas nacido en Los Ángeles, en California, en 1949. Connors Participó únicamente en ese disco de Return to Forever, bautizado como Hymn of the Seventh Galaxy, del que les recomiendo escucharlo en su totalidad y disfrutar del sonido eléctrico de Bill Connors. Pero para la sesión de hoy, el formato que escogí para escuchar a los guitarristas eléctricos de Chi Corea es el siguiente: un tema dentro de las bandas formadas por Corea y otro de la carrera solista de estos guitarristas. Obviamente, Bill Connors ha seguido adelante y ha grabado varios proyectos como solista. Por ejemplo, en su grabación del año 2004, titulada Return, se escucha a un guitarrista con un espíritu rejuvenecido, hablando la lengua del jazz con una voz diferente a lo que hizo con Corea. Sí, Connors y su pandilla estallan con la velocidad y la actitud en el tema de apertura del disco, bautizado como On The Edge, los golpes de guitarra de Connor son fluidos, bien definidos en la estructura. Su trabajo es arte puro en el movimiento. Los tipos en la banda cohabitan esta composición con equilibrio y cohesión. El pianista Bill O'Connell prende fuego al piano con ardientes carreras, unidas por el implacable solo del bajista Lincoln Goins. Mientras tanto, el baterista productor Kim Plainfield entreteje la ejecución de impecables solos que redefinen el tema. Todo esto bajo el liderazgo de Bill Connors en la guitarra. El segundo guitarrista eléctrico que formó parte de la banda de fusión de Chick Corea, bautizada como Return to Forever fue el conocido Aldi Meola que reemplazó a Bill Connors y continuó con el sonido y el color de la guitarra de Connors sin embargo con algunas características que lo diferenciaron gracias a las cuales permaneció en la banda desde julio de 1974 hasta febrero de 1976 participando en álbumes fundamentales de la banda como Where Have I Know You Before, No Mystery y Romantic Warrior. Aldi Meola nació en New Jersey, un 22 de julio de 1954, creció con la música de The Ventures, The Beatles y Elvis Presley. La batería fue su primer instrumento, pero a la edad de ocho años se cambió a la guitarra. En sus primeros años como adolescente, ya era un guitarrista completo, aunque un poco limitado por el estilo de los guitarristas locales. Si en los 60 no tocabas como Eric Clapton, Jimi Hendrix o Jimmy Page, no eras aceptado en ninguna banda. Recuerda Dimeola de sus años en la escuela secundaria en Bergenfield, en New Jersey. Así que nunca fui realmente aceptado por un grupo de amigos en Bergenfield, porque no sabían qué hacer con mi estilo. En 1971, Dimeola ingresó a la Berklee School of Music en Boston. En su segundo semestre ya tocaba en un cuarteto de fusión liderado por el tecladista Barry Miles. Pero fue a principios de 1974 que se le presentó la gran oportunidad para darse a conocer, ya que Chick Corea había recibido un cassette con la música del guitarrista y decidió hacerle una prueba para formar parte de la que sería una de las mejores bandas de fusión. Aprobada la prueba, Dimeola pasó a formar parte oficialmente de Return to Forever, con quienes registró los tres álbumes que les mencioné anteriormente. De estos tres, he elegido un tema del Romantic Warrior, titulado Majestic Dance, que además le pertenece en la composición a este gran guitarrista. Con un virtuosismo comprobado y con los méritos por demás merecidos al haber sido parte de la banda de Chick Corea, Return to Forever Alde Meola comenzó su carrera solista en 1976 generando una enorme expectativa en el mundo de la guitarra de jazz, sin embargo y esta es una apreciación absolutamente personal se perdió en el camino sobre todo si hacemos paralelismos con guitarristas de su generación como entre muchos otros, John Scofield, Mike Stern y Pat Metheny. A propósito de este último, hace muchos años hice un programa en La Quinta Disminuida en el que comparé la carrera musical de ambos, sacando la conclusión que mientras... El caminar de Paz Methini encontraba una senda creativa llena de frescura con una propuesta específica a través del Paz Methini Group y con proyectos paralelos como los cuartetos conformados por Michael Brecker, Charlie Hayden y Jack Dijonet y una exquisita carrera solista. Aldimiola atravesaría un vacío creativo en el que la propuesta de sus tres primeros discos habría llegado a un callejón sin salida. Estos tres primeros discos solistas nos habían mostrado un guitarrista maravilloso. Sin embargo, a partir del cuarto disco y hasta la actualidad, considero que su carrera fue errática, presentando señales de repetición y búsquedas por diferentes afluentes que no tuvieron la continuidad esperada, y menos el desarrollo musical de esa gran esperanza que fue Aldi Meola a principios de los 70. Justamente de ese periodo iluminado, quiero compartir con ustedes la danza egipcia del álbum Casino de 1978 con una banda de lujo. Steve Gadd en la batería, Anthony Jackson en el bajo, Barry Miles en los teclados y Mingo Lewis y Eddie Colon en la percusión. Después del álbum Romantic Warrior, que Corea grabó con su banda Return to Forever en el año 1976, no volvió a usar guitarristas eléctricos en sus discos siguientes. Mejor dicho, grabó un disco más con Return to Forever, titulado Music Magic, en el que no usó ningún guitarrista. Fue recién 10 años después, con la formación de su nueva banda, la Electric Band, que volvió a usar guitarristas eléctricos. Y puso a prueba a dos no al mismo tiempo, ya que uno toca en algunos temas y el otro en otros tantos. Me estoy refiriendo a Carlos Ríos y Scott Henderson. A lo largo de toda su carrera, Chicorea tiene el gran mérito de la creatividad y la de una larga historia de reinvención entre la que destaca el impresionante jazz rock de alta revolución, The Return to Forever. En 1986, después de un largo periodo de colaboraciones de alto perfil, en su mayoría acústicas y en formatos y esquemas más apegados al jazz de tradición y algo alejado de la fusión jazz rock, Chick Corea formó la Electric Band, una unidad enchufable, tan compacta e impecable que revitalizó el jazz para una nueva generación de oyentes. Su primer álbum de Chick Corea Electric Band es una maravilla. Desde el florecimiento inicial de City Gates, Chick estaba anunciando claramente una nueva dirección. La formación de jóvenes maestros Scott Henderson y Carlos Ríos en la guitarra, el bajista John Patitucci y el baterista Dave Weckl, simplemente habitan las nuevas composiciones de Chick creando clásicos instantáneos a partir de temas como Garamach y Electric City. Justamente en este último tema participa el guitarrista Carlos Ríos con una potencia y pulcritud pocas veces antes vista. Diego Fisherman, en su blog El Espejo de los Sueños, dice del guitarrista Carlos Ríos que tocó con Tom Scott y con Herb Albert. Fue el guitarrista de Stevie Nicks, la cantante y compositora de la encarnación estadounidense de Fleetwood Mac, notable participación en Kind of Woman, el segundo tema de Bella Donna, su primer disco solista integró la primera formación de la Electric Band de Chicorea, tocó en algunas presentaciones en vivo de Quincy Jones, en el álbum Samurai Samba de Yellow Jackets, en Migration de Dave Grissin, y en A Change of Heart de David Sanborn. También junto con otros guitarristas, Eric Clark y Larry Carlton, su mentor, y en una de las tantas reuniones de Fleetwood Mac en vivo en Boston en, en el año 2004. Fisherman continúa mencionando que si existiera una lista de los mejores solos de músicos que nunca figuraron en ninguna lista, seguramente estaría encabezada por el guitarrista Carlos Ríos y su improvisación en Brother to Brother, incluida en el disco del mismo nombre publicado en 1978 por el cantante y compositor canadiense Gino Vanelli. Es un tema que está en el borde entre el jazz rock y el funk, a los dos minutos aparece una nueva sección y a los 2.40 irrumpe el sonido poderoso de Ríos que explota a los 2.49 y en poco menos de un minuto firma la suma del arte del solo de la guitarra. Un solo en todo caso que, como muchas de las mejores cosas sucedidas a la humanidad, se debió al azar y a un malentendido. Un disco de Vanelli y un mensaje de un amigo transmitido mal transmitido por su madre fueron, en todo caso, el origen. Pregúntele si quiere que le grabe el disco de Vanelli del que hablamos. Era el mensaje original. Llamó Vanelli para preguntar si querías grabar. Fue lo que le llegó al joven Carlos Ríos, que inmediatamente le pidió a su profesor, en ese entonces Larry Carlton, el número de teléfono del cantante. Incidental y casualmente, en ese momento, Vanelli se había quedado sin guitarrista. Atribuyó algo de magia al extraño llamado y le tomó una prueba, de la que Ríos salió aprobadísimo. Ese disco, con el solo que se convirtió en Biblia de los especialistas, fue realmente su primer trabajo. Aquí está. Otro guitarrista que Chicorea reclutó para su retorno al jazz fusión eléctrico con su recién creada Electric Band fue el norteamericano Scott Henderson. Nacido en 1954, es un virtuoso de su instrumento que surgió en la década de 1980 con su legendaria banda Tribal Tech. Y desde entonces se ha convertido en uno de los mejores guitarristas y compositores de jazz fusión. Scott Henderson creció en el sur de Florida, donde tocaba blues rock y funk y fue influenciado por Jimmy Page, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Richie Blackmore y su guitarrista de blues favorito, Albert King. Aunque Henderson comenzó su carrera tocando blues rock, fue la influencia del jazz lo que lo llevó al estilo de tocar y componer por el que ahora es famoso. Además de ser un músico de clase mundial y un compositor de primer nivel, la marca registrada de Scott Henderson es su hermoso tono y su sorprendente habilidad para combinar jazz con blues, rock y funk, creando una voz única y conmovedora en la guitarra. Scott Henderson estudió arreglos y composición en la Florida Atlantic University, luego se mudó a Los Ángeles en 1980, realizó giras y grabó con la Electric Band de Chicorea, el violinista Jen Lac-Ponty, y estuvo encantado de tener la oportunidad de trabajar durante cuatro años con uno de sus músicos favoritos, Joe Zawinul, de Weather Report. Grabó dos álbumes con Zawinul Syndicate, The Immigrants y Blackwater, Henderson grabó más de una decena de álbumes aclamados por la crítica con la banda Tribal Tech. Comencemoslo escuchando como parte de la Electric Band de Chicorea en el primer álbum de esta agrupación, que, como les dije, contaba con dos guitarristas, Carlos Ríos y Scott Henderson. El tema seleccionado para compartirlo hoy con ustedes es donde más se destaca el guitarrista Scott Henderson y tiene por título King Cockroach, Rey Cucaracha. Para continuar con la dinámica del programa de hoy, en el que estamos escuchando a los guitarristas eléctricos de Chick Corea, en dos temas cada uno, el primero como parte de la banda de Corea y el segundo en su faceta solista, en el caso de Scott Henderson he optado en que el segundo tema no sea estrictamente de sus discos solistas, tal como lo hice también con Carlos Ríos y su participación con Gino Vanelli, sino más bien de una agrupación creada por él bajo el nombre de Tribal Tech, una banda de fusión, jazz, blues, rock, funk, fundada en 1984 por el guitarrista, justamente, Scott Henderson y el bajista Gary Wills, junto a Scott Kinsey en el teclado y Kirk Covington en la batería. Ellos han producido nueve discos, en los cuales usan blues, jazz y rock. La banda es reconocida por los talentos de los integrantes y por su importancia para el jazz fusión en general. El tema de esta banda que escucharemos hoy... Tiene por título Renegade. Es parte del álbum Nomad del año 1988 y presenta a un Scott Henderson con una maestría absoluta en la guitarra. vayan, en la segunda parte de esta sesión continuaremos con tres guitarristas eléctricos más que fueron parte de los grupos en los que Chick Corea levantaba en alto la bandera de la fusión Después del corte,
0: volverá el swing de la quinta disminuida